0: Het zal wel niemand verbazen dat gedurende de coronaperiode de mensenrechten in Nederland het heel zwaar te verduren hadden. Het recht op vrije beweging, het recht op werk, het recht op onderwijs, het recht op vrije meningsuiting, het recht op gezondheid zelfs, stonden allemaal onder zware druk. Die zware druk werd uitgeoefend door de overheid, maar ook de Nederlandse rechtbanken deden daar eigenlijk op een nogal frivole manier aan mee. Het juridische argument wat daarbij steeds werd gebruikt was... ja, die mensenrechten die zijn wel fundamenteel, maar die zijn niet absoluut. Die kun je inperken. En die inperkingen zijn dan altijd gebaseerd op redelijke vage begrippen... die je op vele manieren kunt interpreteren. Zoals bedreiging van de veiligheid van de staat. Bedreiging van de volksgezondheid. En natuurlijk werden die beperkingen altijd door overheden ingesteld. En ook onze Nederlandse overheid deed dat. En nooit door de burgers voor wie die rechten eigenlijk bedoeld zijn. Aan de burgers werd niks gevraagd. Daarmee kwam eigenlijk nog eens heel duidelijk aan het licht dat er een zwakte zit in het hele mensenrechten systeem. Want... Vanaf het begin af aan, en dat begin is dus in 1948... met het opstellen van de universele verklaring van de rechten van de mens... hebben overheden eigenlijk niks gehad met mensenrechten. En hebben eigenlijk nooit geloofd dat het echt noodzakelijk zou zijn... om een degelijke, solide, solide robuuste bescherming te krijgen... van de rechten van hun burgers. En eigenlijk van het begin af aan hebben overheden dus geprobeerd om allerlei beperkende maatregelen in te stellen... die zij naar, naar willekeur konden interpreteren. Nu is het interessant dat in het internationaal recht er een uitzondering is. Er is een verdrag, dat is het verdrag voor de burgerrechten en de politieke rechten en vrijheden dat in 1966 opgesteld is en dat daarna ook door de Nederlandse overheid geratificeerd is. En dat betekent dus dat het ook rechtsgeldigheid heeft in Nederland. En in dat verdrag staat een artikel 4. En het interessante van dat artikel is lid 2. Want daarin staat dat er bepaalde artikelen van het verdrag zijn... die onder geen enkele omstandigheden mogen ingeperkt worden. En een van de artikelen waar dat onder meer op, op gericht is, is artikel 18... Artikel 18 is het artikel dat de vrijheid van denken beschermt. En die vrijheid van denken wordt dus in dat verdrag echt absoluut beschermd. Je kunt geen juridisch aardigheidje bedenken om daaraan te ontkomen. Ook al wanneer de meest vreselijke dingen gebeuren. Het voortbestaan van de staat staat op het spel. De volksgezondheid is een groot probleem. Je mag dat artikel 18 niet inperken. Volledige unanimiteit over de vrijheid van denken. En ik heb altijd gedacht dat de Nederlandse overheid zich daar ook keurig aan zou houden. Maar nu blijkt uit een onderzoek op grond van een WOP-aanvraag... Er zijn een heleboel documenten naar voren gekomen. En onderzoekers eh, Aukema en eh, Van der Vecht en Van den Bossen, en Van der Tuin... hebben uitgevonden dat al vanaf het begin van de coronaperiode, vanaf het uitroepen van de pandemie... De overheid heeft besloten om een interdepartementale commissie in te stellen voor het voorkomen van, zoals dat dan heet, desinformatie. Maar het gaat eigenlijk veel verder, want in feite was die hele campagne eigenlijk toch bedoeld voor wat je zou kunnen noemen mind control. En dat is nou precies wat niet mag. Het beïnvloeden van meningen van burgers. Het proberen burgers op een iets andere manier te denken dan, dan, dan ze wellicht doen. Wel, onwelgevallige meningen proberen te voorkomen. En mensen allemaal een beetje in dezelfde richting... in de richting van het dominante narratief te dwingen. Dat mag dus niet, want het artikel 18 is wel bewust al in de universele verklaring van de rechten van de mens opgenomen in 1948... als reactie op de grootschalige hersenspoelingsactiviteiten... van de fascistische regimes gedurende de Tweede Wereldoorlog. Beïnvloeding van denken mag dus niet. En toch heeft de Nederlandse overheid dat gedaan. De Nederlandse overheid heeft daar ook allerlei groeperingen... technologiebedrijven bij betrokken, ook allerlei bekende Nederlanders, BN'ers en zogenaamde influencers, rappers, tiktokkers... en allerlei mensen die daar moesten helpen om mensen er vooral van te overtuigen... dat je maar op één manier kon denken over de pandemie. Op zich is een dergelijke vorm van beïnvloeding van denken natuurlijk niet nieuw. En dat heeft naar mijn idee te maken met het feit dat overheden eigenlijk altijd regeren wel leuk hebben gevonden... maar het probleem van regeren is dat er burgers zijn. En burgers kun je nooit echt helemaal vertrouwen. Die willen altijd wat anders dan de overheid wil. En die zweren misschien ook samen met elkaar. Die zitten in cafetjes met elkaar te praten over hoe het anders uh, zou moeten. En overheden hebben daar nooit veel plezier van beleefd. En overheden willen dus graag altijd precies weten wat u denkt en waarom u denkt... En dat is nu natuurlijk in Europa ook weer heel duidelijk aan de gang. Mevrouw Ursula von Leyen, het hoogste Europees gezag, wil heel graag van u weten met wie u het doet, hoe u het doet en hoe lang u het doet. Volledige controle, zodat die burgers niet meer in kleine achterkamertjes wat anders bedenken dan de regering met hen voor heeft. De conclusie hiervan is dat nu Nederland daarmee elke geloofwaardigheid heeft verloren om anderen nog uh, aan te spreken op schendingen van mensenrechten. Wij staan nu eigenlijk in het lijstje van wat je zou kunnen noemen de schurkenstaten. Lijstje dat volgens professor Noam Chomsky wordt aangevoerd door de Verenigde Staten. Een land dat heel graag anderen beschuldigt van hetgeen dat het land zelf veelvuldig heeft gedaan.